0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está em Washington, como vocês podem perceber aqui pelo nosso é, fundo de tela, é, acompanhando o evento Satellite 2023, o principal evento do mercado de satélites que acontece essa semana aqui na capital dos Estados Unidos. A gente vai trazer algumas notícias importantes daquilo que está rolando no evento aqui, mas antes disso vamos comentar também sobre é, as principais notícias que foram de destaque nessa segunda-feira, dia 13, no noticiário da Teletime, que vocês já sabem Está disponível no www.teletime.com.br gratuitamente. Basta se inscrever para receber a nossa newsletter. Tudo que a gente comentar aqui está disponível lá para também é, ser acompanhado por vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o caso Init Vivo. Lembrando que é, existe um acordo entre a Init que foi uma das vencedoras do leilão de 5G, mas na verdade ela ganhou licenças que vão ser utilizadas para o serviço de 4G, licença de 700 MHz, e ela tem um acordo com a Vivo, para a utilização da infraestrutura da Winit, para aluguel das radiofrequências que ela adquiriu no leilão, e isso aí está sob aprovação, sob escrutínio da Anatel. É, tem sido uma tramitação bastante complicada para a Winit, ela está com muita resistência dentro da agência, já teve um parecer jurídico negativo, alguns pareceres técnicos também foram no sentido negativo, principalmente com a abordagem concorrencial. Se percebeu é, nessas análises preliminares que a Anatel fez, que a Winit, de alguma maneira, burlou o espírito do edital de 5G ao fazer um acordo com a Vivo, que era explicitamente excluída do leilão dessa faixa de 700 MHz. Mas, de qualquer maneira, a empresa ainda está tentando aprovar esse acordo na Anatel, porque ela alega que esse acordo é fundamental para dar viabilidade para o projeto dela, que começou... Com investimento aí da, da ordem de 1.4 bilhão de reais na compra das frequências e com a promessa aí do investimento ainda bilionário para ampliação e, e, e cumprimento das obrigações da empresa que começam esse ano já, né. E aí, é, ela está recebendo uh, é, resistências de todos os lados para aprovação desse acordo e a novidade agora nessa, nessa é, é, semana foi é, a entrada é, da BrisaNet, que é a maior operadora regional, é, do Brasil, uma das maiores operadoras regionais do Brasil e que também venceu lotes regionais do edital de 5G, é, se manifestando junto ao CAD, contrária à aprovação do, do acordo da Unity com a Vivo. É, então é mais um foco aí de, de problema. O que, que a gente apurou sobre esse caso, é, para além dos argumentos aqui da Brisanet, que já eram esperados, uma vez que as é, associações que representam as empresas competitivas já estavam é, manifestando resistências com relação a esse acordo e agora o fato da Brisa Net vir diretamente contra só corrobora essa visão o que a gente apurou é que a Anatel está buscando ainda alternativas com relação a, esse, a, esse, a aprovação desse caso. É, o conselheiro é, Alexandre Freire, que é responsável pela relatoria dessa matéria, é, pediu diligências para as áreas técnicas da agência para que elas se manifestassem novamente diante de novos fatos trazidos pela UNIT, de pareceres, de é, é, posicionamentos técnicos que ela é, trouxe para rebater a visão é, dos técnicos da Anatel até aqui. É, e o o jogo não está encerrado ainda dentro da agência. Existe realmente muita resistência para aprovação desse acordo, mas existem algumas é, é, articulações no sentido de buscar algumas alternativas. Porque qual que é a dificuldade? Caso você não aprove esse acordo da Vivo com a com a Unit a vai ter que é, simplesmente oferecer os serviços para os provedores regionais. O problema para ela oferecer os serviços para os provedores regionais é que provavelmente ela não vai conseguir pagar a conta dos investimentos que ela tem que fazer e do 1,4 bilhão de reais que ela gastou é, na compra do espectro. Lembrando que ela gastou isso porque ela quis. né? O segundo colocado tinha um lance de 300 milhões é, de, de reais colocado ali naquela licitação. Então, portanto, foi uma decisão dela fazer um lance mais agressivo e é, já certamente contando que teria um grande cliente na sua rede, né? e aí se especulava até na época do leilão de que esse cliente talvez fosse a TIM e não a Vivo, mas a surpresa foi quando é, o primeiro cliente oficializado acabou sendo a Vivo mesmo. É, além disso, tem mais um complicador que a gente apurou, e isso não está publicado na Teletime ainda, a gente vai fazer essa matéria hoje, mas é, o complicador que surgiu na história é que o Tribunal de Contas da União também pediu para olhar esse caso. Então, é, há cerca de duas semanas, é, o TCU oficiou a Anatel, pedindo é, que a Anatel envie informações sobre como está sendo tratado essa questão da Wind, porque, no entendimento do, do TCU, pelo menos nessa manifestação que foi feita para a Anatel, existiu sim um, uma, uma, é, um desvirtuamento do é, edital de 5G, que foi aprovado pelo TCU, na aprovação na, na, na celebração desse acordo Então isso tumultua um pouco Porque agora a Anatel não só precisa fazer o trabalho interno Mas também o trabalho externo né, De tentar apresentar isso daí é, Se eu tivesse que cravar hoje A maior chance é de que esse acordo Não seria aprovado pela Anatel E aí a Winit vai ter que encontrar uma forma De é, viabilizar o seu negócio é, Não sabemos se é possível né, Ela vai ter que dar essa resposta Mas ela já tem obrigações para cumprir No final desse ano Porém, ainda existem articulações dentro da Anatel para que seja viabilizado esse acordo. É complicado, é complexo, é, tem um componente adicional nessa história, é, esse acordo necessariamente vai passar por uma conversa com a TIM, porque é, 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 existe a necessidade de um remanejamento das faixas de frequência e a TIM está justamente na faixa de frequência que precisa ser remanejada, então a TIM tem que pedir para a Anatel autorização para fazer a troca de posição dela, então a TIM vai ter que ser é, envolvido de alguma maneira para viabilizar a máxima eficiência no uso do espectro para vivo é, e existe uma discussão sobre é, qual que seria o espectro mínimo necessário para que os operadores regionais pudessem ter é, é, o uso da faixa de 700 MHz que ainda vai ficar com a Winit, que são 5 MHz, né? Cinco, uma faixa de tamanho de 5 MHz que ainda vai ficar com a Unich e que para que é, essa faixa seja utilizada é preciso que os provedores regionais vejam nela é, tanto viabilidade técnica, ou seja, deles terem é, quantidade de atender clientes numa velocidade de banda larga razoável, quanto também é, viabilidade econômica, ou seja, o preço que a Winit é, cobra deles ser um preço razoável é, e que justifique para eles é, contratar infraestrutura terceirizada. Então esse assunto está bem complexo aqui e a gente traz essa informação. É, na, mesma, na mesma toada, a gente traz uma entrevista com o presidente da Telcomp, Luiz Henrique Barbosa, e o, e o Luiz Henrique, o que ele comenta na entrevista é justamente é que ele vê a necessidade hoje do mercado ter um tratamento parecido é, com o que já está sendo dado com redes fixas, ou seja, com essa segregação entre é, operadores de redes neutras e operadores de serviço, que é uma tendência que a gente está vendo aí acontecer no mercado com várias operadoras seguindo esse caminho, ele vê a necessidade de que isso aconteça também no mercado móvel de forma a estimular a competição e garantir acesso a espectro por parte das operadoras móveis. É, um outro tema que a gente traz aqui, ainda relacionado ao Brasil, daqui a pouquinho a gente vai falar do, sem, do Seminário de Satélites, é com relação é, ao trabalho de é, regulação, vamos chamar assim, da internet ou regulação, da, nesse caso especificamente, é, da questão da desinformação e das redes sociais. A gente sabe que o Ministério da Justiça está coordenando um trabalho, que é o que está mais avançado dentro do governo, nesse sentido de propor é, um modelo de regulação. E aí o que o ministro Flávio Dino, o ministro da Justiça, declarou é, nessa segunda-feira, foi que é, é, o... Esse órgão regulador que o Ministério da Justiça está propondo é, criar para fazer esse trabalho de acompanhamento da questão da desinformação e de regular esse mercado seria um órgão regulador com participação aí de toda a sociedade, incluindo né, é, as big techs e também os organismos, as entidades de checagem. É uma questão ainda muito confusa Porque um órgão regulador é um órgão de Estado Então como é que vai funcionar essa ingerência é, Da sociedade civil Empresarial ou não empresarial Sobre esse órgão regulador A gente vai ter que entender um pouco mais esse modelo Mas de qualquer maneira A novidade é que ele já colocou um regulador aqui Para fazer esse papel é... E agora entrando no seminário No evento, no congresso de satélites Que a gente está acompanhando aqui Eu queria trazer alguns destaques para vocês Se vocês se lembram é, há duas semanas atrás, em Barcelona, a relação entre satélite 5G e a comunicação direta de dispositivos móveis a, ao satélite é, foi uma das, das, das tendências e uma das novidades que a gente viu ali nos debates em Barcelona. Isso por quê? Só relembrando de onde que surgiu essa conversa. É, a comunicação direta entre celular e satélite não é, propriamente dito, uma novidade. Né? Isso já existe aí há mais de duas décadas, é, os serviços como Iridium, por exemplo... Surgiram aí no, no final dos, do, 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 do século passado, começo do, 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 do século 21, é, já com uma proposta de serviço de comunicação direta é, via satélite. Só que eram terminais específicos que você é, precisava ter para conseguir acessar o satélite. A Eridio, inclusive, no, no, na sua origem, teve um período muito conturbado, é, o modelo de negócios não fechou, eles foram obrigados a praticamente é, destruir toda a frota de satélites dele, começar o serviço de uma maneira muito mais simples, muito mais barata para viabilizar e hoje é uma empresa que atende o mercado de nicho. O que aconteceu é que no ano passado, com o lançamento do iPhone 14, é, a Apple... É, pela primeira vez anunciou um serviço de comunicação direta via satélite, que era para os serviços de emergência acessando a rede é, é, da, da Globalstar e esse serviço de emergência fazia uma comunicação entre o handset e o satélite. Depois disso, a gente já teve anúncios da Qualcomm é, com o Google é, para incorporar essas funcionalidades de comunicação via satélite é, diretamente no Snapdragon, que é o principal processador hoje utilizado em aparelhos móveis. A gente já teve lançamento de produtos, por exemplo, da Motorola, que fazem comunicação direta via satélite, mas a gente ainda não tem é, muitos modelos de negócios sendo desenvolvidos. Mas parece que é uma tendência você ter no futuro é, serviços é, de satélite que vão se comunicar diretamente com o handset. E já existem, o fato é que já existem algumas empresas propondo esse modelo que estão com constelações de satélite desenvolvidas especificamente para isso, estão procurando o mercado para é, encontrar parcerias e, e, e propor é, parcerias e que devem lançar os serviços em breve. Um desses casos é a empresa Link, é, que é uma startup da área de satélites, mas que já tem uma constelação montada e que está é, já com algumas parcerias firmadas, segundo eles, eles já tem mais de 40 parcerias é, é, no, no mundo, com operadoras de telecomunicações para lançar serviços de comunicação direta entre o handset e o satélite. Segundo eles, a tecnologia não precisa de nenhum ajuste no ponto de vista do usuário, quer dizer, o handset continua sendo exatamente o mesmo que as pessoas usam e que vai fazer a comunicação via satélite. A engenharia e a tecnologia estão tá toda no satélite que fica em órbita e, para o qual a Link tem um, uma abordagem muito específica, eles é, verticalizaram todo o processo de produção desses satélites, então é uma tecnologia proprietária deles, é, um, é uma, uma ciência que eles desenvolveram e que segundo a Link, e isso foi manifestado aqui pelo CEO deles, o Charles Miller, durante o evento, é, é uma tecnologia que permite satélites de baixo custo, então cada satélite custa 200 mil dólares, é muito dinheiro, mas é muito pouco né, para a dimensão do mercado de satélites. E isso permite a oferta de serviços a um custo muito mais baixo. O problema é que eles foram justamente é, questionados sobre a viabilidade desse modelo. E quem fez esse questionamento foi ninguém menos do que o CEO da Iridium, que é uma empresa que está é, pastando, vamos dizer assim, nesse mercado de comunicação direta via satélite há pelo menos duas décadas. E o que ele colocou é que ainda não existe modelo de negócio para isso, pelo menos não nesse, nessa proposta que a, que a Link está querendo trazer, é, a viabilidade é, do, do ponto de vista de coordenação de frequências e de, de é, é, mitigação das interferências que podem surgir é muito questionada ainda. Os reguladores não têm nenhuma abordagem para essa questão. E que, portanto, é, esse é um, é, um, um, é um modelo que, apesar de é, é, tecnicamente possível, ele ainda está sendo é, bastante questionado pela própria indústria de satélites aqui. Então, lembrando que, claro, que nesse evento estão empresas muito consolidadas e tradicionais do mercado de satélites, junto com startups e empresas inovadoras. E aí, o que o presidente dessa Link é, colocou aqui durante os debates é justamente que o que a indústria de satélites está fazendo hoje com relação a esses serviços é mais ou menos um processo de autonegação que aconteceu é, no, no meados é, do, 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 da década passada, 2006, 2007, quando é, as grandes fabricantes de handsets, de celulares, é, questionavam a viabilidade de modelos como o do iPhone. Né? Então, é, justamente a, o debate agora é, será que isso é uma coisa tão inovadora que a gente vai ver os resultados daqui a alguns anos e que vai ser completamente transformador do mercado de satélites e do mercado de telecomunicações em geral, ou será que isso é só uma, uma especulação né, de startups que estão querendo lançar ideias, mas que ainda não tem muita clareza de como que vão ganhar dinheiro com essas ideias nem como vão viabilizar tecnicamente regulatoriamente essas ideias. Então esse foi um debate interessante que a gente viu aqui e esse embate entre o CEO da Iridium e, e o CEO da Link foi muito, muito é, rico nesse sentido, de expor esses dois pontos de vista. Não foi o único, a gente também teve é um outro debate importante que aconteceu é, aqui em, em, em Washington e que foi mais ou menos na mesma linha, esse aí envolvendo um brasileiro que é o, o Rui Pinto, o Rui Pinto é, principal, é o principal executivo da área de tecnologia é, da SS, que é uma das maiores empresas de satélite, uma das grandes empresas de satélite e o CEO de uma empresa chamada Mangata que faz também a mesma coisa, comunicação direta via satélite. é o Brian Holtz que é, é, o, é o presidente da Mangata e o que o Rui Pinto é, trouxe na discussão é que ele não vê ainda, né, e dentro da perspectiva dele, a viabilidade desses modelos de satélites de órbita baixa é, funcionarem na oferta de serviços exclusivamente dedicados a, é, ao consumidor final. Já o Brian Holtz da Mangata, não, ele vai no sentido contrário, ele vê esses modelos surgindo, ele vê a possibilidade de desenvolvimento dessas tecnologias é, e aí a discussão toda que está colocada aqui, está colocada no evento, é como você concilia os modelos já conhecidos e sustentáveis de satélite, mas que estabelecem serviços a um determinado preço, prestados principalmente para o mercado corporativo ou até para o mercado é, residencial, mas com um determinado, um, um, um determinado patamar é, com modelos que se propõem a serem modelos é, complementares aos serviços de telecomunicações que a gente tem hoje, seja é, de celular é, é, na oferta de serviço de celular, seja na oferta de serviço de banda larga com, com velocidades equivalentes ao que se tem com fibra, ao que se tem com é, outras tecnologias de acesso à banda larga. Mas a notícia mais interessante aqui do evento, na verdade é um, uma informação exclusiva que a gente está trazendo, é que a Anatel, justamente preocupada com esse mercado é, de comunicação direta via satélite, né, de comunicação de dispositivos diretamente ao satélite, vai fazer um teste, é, ou vai coordenar uma espécie de um sandbox, como a Anatel está chamando, né, em que os operadores desse tipo de serviço e a Anatel vão explorar as possibilidades e vão tentar entender quais são as implicações desse tipo de serviço no Brasil. Então, eh, os técnicos da Anatel estão aqui em Washington, estão acompanhando o evento estão procurando diretamente os, as empresas que prestam esse tipo de serviço é, e propondo para eles, para que participem desse teste e, ao que tudo indica, a receptividade tem sido muito boa, claro, porque esses, essas empresas que vão oferecer serviços de comunicação direta via satélite querem justamente é, ganhar a confiança dos reguladores para prestar o serviço e o que a Anatel quer com esse, com esse teste, que vai funcionar por um período controlado, com regras controladas durante esse período, justamente no modelo de sandbox, né, ou de parquinho regulatório, né, aquele modelo em que o regulador experimenta outras alternativas ali de possibilidades de exploração do mercado. Então, o que a Anatel quer é justamente é, durante esse período, entender é, as implicações, o que, que ela vai ter que ajustar na regulamentação, o que, que ela vai ter que ficar de olho com relação a questões como interferência, como licenciamento de espectro, né, e onde que vai ser possível ou não é a viabilização desse tipo de serviço considerando a realidade brasileira. Então essa é uma informação exclusiva aí que a gente traz é, com relação ao trabalho aqui é, dos do, 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 debates aqui da, da Satellite 2023. É, e para a gente finalizar, uma notícia só importante, a FCC, que é o órgão regulador norte-americano, é, está temporariamente sem é, o poder, sem a autoridade para gerir e fazer o licenciamento é, de espectro nos Estados Unidos. É uma questão interna, é, a FCC precisa, de tempos em tempos, ter a validação do Congresso para ser o órgão responsável por vender espectro aqui, e, por conta das disputas partidárias que é, se tem no Congresso norte-americano, é, essa autorização não foi dada. Então, venceu a autorização da FCC. Então, por enquanto, ela não pode fazer licenciamento de espectro é, até que essa situação se resolva no Congresso. Aparentemente, é uma situação é, é, bastante temporária, mas, de qualquer maneira... É, uma, um, é, um, é um fato aí que dá uma movimentada no mercado de é, telecomunicações de uma maneira geral, né? principalmente espectro, que é o que mais preocupa as, as pessoas quando estão é, lidando com reguladores, é o, é o bem mais importante para operadoras móveis, para empresas de satélite, enfim, né? tudo isso que a gente está comentando aqui, dá um a às é, tendências de satélite, passa pelo debate de espectro. E com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje. É... Começamos é, num horário atípico, justamente porque a gente está em Washington e tivemos algumas dificuldades técnicas aqui com a questão da internet. Mas hoje a gente volta com mais um episódio no nosso podcast, ao é final do dia, trazendo mais notícias do que aconteceu em Washington, mais notícias do que aconteceu no Brasil. Então ficamos por aqui pessoal, mais uma vez agradeço a audiência e atenção de todo mundo. Até mais.